0: Bonjour, je suis Marine Delcambre et vous écoutez L'échappée belle le podcast d'Envol, des récits de voyage, des histoires d'évasion pour embarquer, le temps d'une parenthèse, dans l'intimité d'une personnalité. De ces voyages, Mathieu Chedid, dit M à la scène, ramène des sons, des rythmes, des chansons. Sur sa route, il lui arrive même de trouver des terres musicales d'adoption. Parmi elles, le Mali, pays auquel il a rendu hommage en 2017 avec le projet collectif L'Amo Mali, un disque qui lui valut une victoire de la musique, la 13e à son actif. Mais son dernier album, lui, est le fruit de souvenirs et d'expériences plus lointaines encore. Baptisé Révalité, il explore la frontière mouvante entre rêve et réalité. Une sensation d'être entre deux mondes et que Mathieu Chédid a vécu il y a une dizaine d'années lors d'un voyage au Chili, sur l'île de Pâques. C'est l'échappée belle de celui qu'on dit aime, où il est question de statues monumentales, de chevaux sauvages, de vibrations magiques et de mystères irrésolus.
1: J'ai eu cette chance d'aller à l'île de Pâques qui est déjà quelque chose d'un peu onirique à la base quoi. le mystère qu'il y a autour de cette île m'avait vraiment fasciné mais rien que l'île déjà en elle-même c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un rêve éveillé quand on arrive, déjà il faut savoir que c'est je crois, une des îles les plus éloignées de tous les continents je crois qu'elle a 5000 km du, du Chili je crois et, euh, et, et de Tahiti, je ne vais pas dire de Bédite, il faudrait peut-être vérifier mais euh, c'était quelque chose de, déjà d'étonnant parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque en tout cas en bateau pour aller sur cette île c'était très périlleux quoi et donc, dans cette île, il y a des choses mystérieuses, notamment les moaïs, qui sont ces, ces, ces statues géantes avec ces, ces visages, qui représentent d'ailleurs assez bien les, les passe cest c'est-à-dire les gens qui habitent là-bas, les, les Rapanui, je crois qu'on dit aussi. Des grandes statues comme ça, je ne sais plus s'il y en a 7, 8, enfin bref, a, je pense que le chiffre est aussi très important, et qui sont à un endroit de, de l'île totalement improbable, c'est-à-dire qu'on ne on comprend pas comment ces statues sont arrivées à cet endroit-là. Donc il y a plein d'histoires, plein, plein de mystères autour de ça, donc c'est très, très mystique même parce qu'on se demande quelle est la signification et quel est le, le sens de tout ça. Et, euh, et j'ai des souvenirs étonnants parce que je me rappelle encore de, de chevaux euh, sauvages qui traversent l'île comme ça de, de, de manière complètement étonnante, des, des, des passe donc des gens de l'île qui sont euh, à nu sur les, sur les chevaux alors ils sont presque, j'avais l'impression qu'ils étaient même dévêtus tellement euh, c'était naturel mais sûrement pieds nus enfin quelque chose de très, de très authentique comme ça et il euh, faut savoir qu'il y a un avion qui vient par semaine sur cette île quoi donc c'est vraiment, euh, il y a très peu d'hôtels sinon pas, à l'époque ça a peut-être changé hein, c'était il y a plus de 10 ans, 12 ans peut-être tout était euh, romanesque c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de de... J'imagine qu'il y a un James Bond qui a dû être tourné là-bas. Tu sais, ces lieux comme ça où on pense que ça n'existe pas, que ça, ça appartient vraiment au rêve. Et il y a cette énergie comme ça où on est en, dans un entre-deux. Les lumières sont étonnantes aussi. Tu as l'impression que est, la lumière est, est euh, quelque part euh, sacrée, un peu comme ça. Il y a une espèce de lumière divine. Franchement, ça a été euh, un choc dans ma vie parce que j'ai euh, j'avais pas pris conscience qu'il y avait des lieux aussi euh, magiques. Et on ressent évidemment cette magie euh, par partout. Et ce qui est drôle, c'est quand on voit ces mo'ai. Alors je sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est vraiment des, des visages assez euh, anguleux comme ça. Et, et quand on voit les gens qui habitent là-bas, les autochtones, comme on dit, ils, sont effectivement, euh, ils ont ce physique là. Quoi. Ils, se re ils ressemblent énormément à ces statues. Et on sent que c'est comme si ça était resté à l'état euh, authentique de l'époque et que ça n'avait pas bougé, comme si c'était intemporel ce lieu. Donc c'est un vrai voyage dans le temps mais aussi un voyage dans le divin pour moi, parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans un rêve. C'est pas forcément un lieu euh, euh, culturel où il y a plein de choses à voir, c'est plus un, une vibration quoi. Voilà, je l'ai vécu comme une onde sensuelle, on peut dire, comme une vibration et comme un lieu euh, euh, entre, deux euh, entre deux mondes presque. Je faisais un voyage. Avec mon amoureuse de l'époque, on, on a fait tout le Chili d'abord pendant trois semaines. C'était déjà aussi alors très très riche et jusqu'à arriver à l'île de Pâques, qui était l'aboutissement de ce voyage et qui était le point culminant comme ça, comme une sorte de comme, un, comme le dernier chapitre d'un bon roman. Parce que c'était vraiment euh, quelque chose d'irréel quoi pour nous. D'ailleurs, quand on revient, c'est comme ça. C'est les voyages où tu reviens de ce voyage et tu sais plus si tu l'as rêvé ou s'il a existé tellement, euh, là, tellement il, il est loin de tous les codes et de tout ce qu'on peut connaître. Donc j'invite vraiment les gens à, à découvrir cette, cette île de Pâques qui est vraiment. Alors je crois que d'ailleurs ça s'appelle l'île de Pâques parce que c'était un Français qui à l'époque. Alors c'est un peu obscur, c'est un peu lointain, donc je suis pas très très clair sur tous mes souvenirs, mais je sais que euh, ça devait être quelqu'un qui. Euh, je crois que c'est donc un navigateur français qui a découvert cette île et euh, peut-être que c'était à l'époque de Pâques justement. Et on sait bien ce que Pâques signifie, toute la symbolique qui va avec. Et c'est pour ça que ça a donné le nom des Pascouans Mais je crois que le nom d'origine c'est les Rapa Nui. Voilà, c'est ce qui me revient dans ma mémoire euh, parce que c'est il y a un petit moment, donc c'est vrai que c'est C est, c est, encore une fois, c'est entre rêve et réalité. C'est vraiment quelque chose que, qui reste un peu flou, mais qui, qui, à mon avis, reste très authentique. Je crois que de, depuis, il y a plus d'hôtels. Je, je me demande s'il n'y a pas plus d'avions qui vont sur cette, sur cette île. Mais à l'époque, c'était vraiment. Euh, voilà, il fallait attendre son, son tour, C'était une fois par semaine, quoi. C'est sûr qu'en tout cas, ça, tout influe, puisque chaque voyage, chaque rencontre est évidemment une nourriture, comme Agnès B m'a nourri aussi et m'a inspiré des choses sur cet album, à travers ses vêtements, à travers ses discussions. Chaque rencontre est vraiment quelque chose que, enfin, consciemment ou inconsciemment, ça te nourrit absolument. Et euh, oui, oui cette, île de, cette île de Pâques fait complètement partie d'une rivalité, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre rêve et réalité. C'est là. Je crois que c'est peut-être d'ailleurs de tous les voyages, et j'en ai fait quelques-uns, mais l'expression la, la plus forte de la rivalité. Je suis tellement dans ma rivalité personnelle que ça j'en oublie certaines choses, mais euh, ce, ce qui me revient, c'était ce, ce mystère. Pourquoi ces statues sont arrivées Déjà, elles sont placées d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles sont placées face au soleil. Il euh, y a tout un, tout un sens, il euh, y a toute une symbolique autour de ça, et de, de, et de comment elles sont placées et où elles sont placées sur l'île. C'est absolument pas anodin. Je sais que c'est fait avec une pierre volcanique, et y a, y a, y a une, on se dit comment ils ont pu tailler euh, ces statues, parce qu'il y a des pierres qui sont plus denses que d'autres, donc ils ont pris la, la pierre la plus molle et ils ont, ils ont ils sont servis de la pierre la plus dense pour tailler avec. Et a priori, euh, un scientifique aurait dit que la solution c'était que c'était des ronds. Ils avaient décimé toute la, tous les arbres de l'île jusqu'à même s'en se, affamer. C'est-à-dire qu'ils ont fini par se, euh, se sacrifier pour les statues. Et a priori, tout le peuple s'est sacrifié et aurait décimé tous les arbres et, se, ser et ser se servir des arbres comme des rondins pour faire rouler les statues jusqu'à cet emplacement de montagne, parce que ça descendait des montagnes comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas C'était en tout cas l'explication le, de l'époque de certains scientifiques. Et donc, ça aurait sacrifié pratiquement tout un peuple pour arriver à... à, à ah oui, parce que chaque statue, évidemment, euh, correspondait à une tribu, parce qu'il y avait évidemment des, des tribus différentes dans, sur cette île, et euh, il fallait représenter chaque tribu. Donc une statue euh, correspondait à, à une tribu, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Elles avaient sûrement des noms et des choses plus précises, mais ça c'est plus obscur dans ma tête. Et, euh, et, et tout ça était quand même... Alors après, on apprend que, que c'est trop, beaucoup trop lourd pour qu'un rondin de bois puisse euh, soutenir ses, le, la, la, la statue et la pierre, et donc c'est pour ça que c'est encore peut-être pas la vraie, la vraie réponse. Mais je crois que c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça fait des, des années qu'on essaye de trouver les solutions euh, au mystère des, des, des mohaïs, je crois qu'on appelle ça comme ça. Souvent, euh, tout ce qui est lié comme ça, aux îles me ramène aux percussions à quelque chose de percussif. Je pourrais pas pense, je pense pas à un instrument particulier même si c'est peut-être le cas, mais j'ai un souvenir de percussion mais de moi ouais, voilà, ça m'inspire le tribal quoi, quelque chose d'un peu plus primitif mais c'est peut-être c'est peut-être que dans mon esprit. Je me méfie toujours avec les, ce qu'en ont fait les hommes, c'est-à-dire ce la religion. Et pourtant, il y a le mot « relié dans « religion » qui est, est, un, est plutôt quelque chose qui pourrait m'inspirer. Mais l'homme en a fait quelque chose qui divise et c est, c est, je trouve qu que ça, ça m'arrête tout de suite. Mais par contre, non, je, je suis assez sensible au principe C'est-à-dire, comment dire, aux... j'ai déjà eu un, un vrai coup de foudre pour l'alchimie, par exemple, qui est, euh, très, très qui est vraiment une science sacrée et ancestrale et qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Évidemment que tout ce qui est lié au, au sacré m'intéresse le sacré le secret dans sacré on entend la création aussi c'est créer des choses donc ça c'est je dirais que c'est bien dans le monde de la vibration de la musique de l'énergie qui a autour de tout ça donc je suis sensible à, à ces mondes-là c'est vrai mais euh, d'une manière euh, poétique pour pour la poésie que ça dégage pour le pas au premier degré je sais pas comment dire j'ai pas de c'est pas sérieux enfin c'est pas sérieux comment dire c'est euh, très naturel pour moi mais il n'y a pas de sacralisation justement c'est-à-dire euh, j'en fais pas une religion pas. Mais euh, ça, ça m'inspire, en fait voilà c'est plutôt la famille de l'inspiration et euh, c'est quelque chose qui fait partie bah, de mon univers puisque je suis entouré de guitares, de piano et qu'une idée euh, arrive bien de quelque part donc voilà c'est un peu ce monde là.